0: 资本主义是最大的恐怖主义，意思就是他把所有人都放到了一条路上，所有人都只能奔向一个我要搞事业、搞钱，社会也是围绕着我们搞事业、搞钱而发展的。所以我们所有人都像一个人一样。其实每个人不同，就是因为他的情感。我觉得应该欢迎有人是恋爱脑。历史上所有的故事都在渲染爱情的传奇，爱情有多么可歌可泣，然后海誓山盟有多么的重要。其实都是社会为了塑造大家，让大家进入婚姻，然后稳定一个以家为基础的社会的一一个神话。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的爱情故事，我是白青阳
1: 。Hello， 我是小 A 老师
0: 。今天呢，这期节目我们把主持人的角色交给小 A 老师来负责。然后呢，由小叶老师给我们介绍一下今天的嘉宾以及接下来的故事
1: 。对，因为今天的嘉宾是我非常好的一个朋友，然后呢，也是一位日理万机、行程比较繁忙的。日理万机。所以今天非常感感谢我们这个小奥同学来参加我们的播客啊、呃。那要不然先请小奥同学给大家打个招呼吧。
2: Hello，Hello， hello, 大家好，感谢小叶老师邀请我。我跟小叶老师认识快四年了，他是我大学的挚友。也是我大学生活的一个情感领路人，他给我了很多就是关于爱情方面的一些指导跟一些建议。然后我在这个三年半的大学生活中，我其实一直没有什么特别正经的爱情故事，所以前面之前小叶老师邀请我的时候，我还有点犹豫，因为我觉得我不是很代表那些最传统的一段非常完整的爱情故事。我有很多段支离破碎的、离爱情差一点或差不少的这样一些爱情故事。然后我今天主要想讲两个人，都是在今年发生的。一个我们就叫他小葛好了。小葛是我去年年末的时候认识的，在 Tinder 上认识的。他属于跟我生活轨迹也完全不一样的，是一个从家庭背景、从受业、呃学校经历以及工作经历都跟我人生轨迹会很大不同人。为什么讲家庭背景这些东西？是我觉得我跟他交往中，我非常清楚地发现这些东西在他身上的影响，以及在我们关系中对我们关系的影响。就他是那种非常非常自我的人，因为他从小六七岁开始就是一个人生活，然后哦这么很、嗯、这么早对，就呃因为父母可能在很小的时候离异，很早就开始一个人生活，然后很习惯一个人照顾自己，以及习惯了不跟别人沟通。他跟我说的话，他大学四年谈了一个男朋友，然后。在大学分手之后就没有再谈过的新的男,男朋友，那也快四五年了。这一点倒跟我很像，我们都没有一段很正经的爱情关系。但是我觉得他给我带来的感觉是，他是一个非常抗拒进入别人的世界，跟别人进入他的世界这样这样一个状态。所以我觉得我跟他相处中有很多因此带来的困难，比如说我是一个还挺有仪式感人，我会在节日或者在一些重要的场合节点。准备一些东西，但他完全不在意，甚至会觉得说，给他带来了压力。他觉得我这么在意他，这么爱他，对他来说是一种压力，让他承担不起。我们还数次因此造成了一些矛盾，或者说数次要就是分开这样子。然后我特别特别不解，就是我长这么大第一次遇到这样的人，就是别人对你好，你反而会抗拒。我不是很确定他是不是那种所谓的那种。我觉得有一个心理术语讲这种人格，就是对你越好你越抗拒，越好你越想把人家推开，不是很记得清楚。但是我觉得他有点那种倾向。反而现在我跟他保持一个不是很多交集，然后不太过问彼此生活，不太要求我们彼此有这个 update 这样子的一种状态，他反而是舒服的、满意的。我其实还挺对这段关系有不少感触的，就是我喜欢他这个事情让我。很费解，就是我到底在喜欢他什么事情？一方面，我们可以说，就喜欢本来就是一个没有理由的事情；但另一方面，如果我想去有条理的去梳理他的话，可能就是因为他跟我的性格截然不同，然后我对一个截然不同的个体的一种好奇跟探索的这样一种欲望，这、就是我持续在我的爱情故事中贯穿的一个价值观，就我非常想要探索别人那些跟我不一样的人。如果你跟我非常相像，我反而会觉得没有意思。我知道很多人会觉得说找一个跟自己很相像、非常合得来、非常价值观、三观都很合得来的人是一个理想爱情，但是我反而会觉得说，我想找一个跟我不太一样的，像我做，我们俩可以互补。但是，就算我这样子想法在前，跟他相处还是有很多的我妥协的地方
1: 。就是你们现在还是在继继续是吗？嗯
2: 对，是在于出现矛盾、出现纷争、出现要分手这样一个事情之后，我再去妥协，我再去尝试是不是我们可以在呃，重新定义之间的相处模式，我再去尝试修补。虽然也没有什么特别大的问题，在我角度看来，但是既然另一半觉得是有问题的，那我觉得的确是我需要做一些，呃，努力，嗯。
1: 听你叙述下来，就是你为了这段感情，就是为了去迎合他的一些 preferences， 比如说他不是很喜欢别人对他很好，你就有刻意的，就比如说没有对他就是啊、呃、特别好，或者是没有跟他发很多消息，因为他是一个比较独立的人嘛
2: 。对，我觉得这个词用的很很精确，而且很让我有感触，就是迎合。我的确有在迎合，而且我觉得这个迎合体现在我很多的爱情故事中。回到刚刚我讲的那些探索不同的人，因为每个人都是不同的。然后跟我既然不同的话，我总得有一些时候需要去妥协跟处理这种不同，对吧？我觉得大部分是我去迎合。对，嗯、所以我觉
0: 得这是一个这是一个逻辑上的一个很顺的一个过程，就是他最开始的时候喜欢跟自己不同的人，见到更多的更多的事情，但是这很多事情其实是他以前没有经历过。那么在这个过程中，他不得不为。为了自己去体验这些事情而付出一些， oh. 做出一些牺牲，所以可能就导致了后来的妥协的一些结果。而且他遇到的那些不同的人，很有可能有些是很固执的。嗯
1: 、mm. ，
0: 因为他喜欢接受挑战和不同
2: 的事情，所以他自己会比较的调整性会比较强一些
1: 。Oh, 对
2: ，嗯嗯，对对对对对，就对于那些我去相处的人来说，他的确很固执，因为对他们来说，他们世界观和人生观就是那样子。他们为什么要为了一段爱情而改变？然后我们也不是。总是说我们不提倡彼此为了一段爱情去改变真我嘛，所以我接纳这样一个观点，所以我一般会去迎合。讲道理，最后我不知道我迎合得到的是什么东西，是一个不一样的我吗？有可能，但是这是我想要的吗？我也不知道。就是他给我带来了好处，但我不知道他是不是我想要的。就是我的确从每一段关系东西都都学到了不一样的东西，比如说我从某一段关系中学到了说我需要更加的强大。更加的 self independent， 然后我从另外一关系中学到了，我需要照顾别人，我需要考虑到别人的感受。如果我让我细数每一段关系，他都给我了一些 thoughts and lessons， 我很欣赏这些 thoughts and lessons。但是说到底，我也不知道这样子的爱情故事到底是不是值得我这样的 pattern 是不是我值得继续追求的？对。嗯，就对
0: 方，对方可能都不会为了爱情改变，但是一直以来都是小奥在为对方做改变。也就是说，感情里面其实总有一方，嗯，是在改变、嗯。我觉得就打破了那个所谓爱情中就是，呃，大家都不用改变，或者说不要为了爱情改变自己的神话。我觉得或多或少都是要改变的，而且更健康的可能应该是两个人彼此去协调。对,对，嗯，同意。
1: 我了解的小奥，他是一个就是，嗯，因为他性格非常的外向，然后他很喜欢交朋友，是一个很 social 的人。然后同时就是也经常为对方着想，这可能导致了你遇到的很多人就是他们很需要独立。然后呢，他们就是觉得你会去迎合他们，因为你是一个就是朋友很多，然后呢就很会照顾别人的人
2: 。对，这点我还挺有感触的，因为我的性格使然，我总是会为别人想多一点，然后。朋友之间，不管是朋友或者说是爱情中，发现发生矛盾，我下意识的反应都是去道歉。就是我是一个非常非常想要和平关系的人，我不喜欢矛盾，也不喜欢争吵。我道歉起码能够让，起码会有一个沟通的桥梁，对吧？很少有人说，别人都把自己往下一个台阶了，你还继续，呃，完全不罢休那种态度，对吧？我觉得大家都会。稍微更加理智一点的去看待这个沟通，会更加使沟通发生。我一般都会采取这样一个态度，但是我也在反思这样态度是否对,对我来说自己是公平的，是不是我自己在委屈自己、啊
1: ？在我们录播课之前讲的前面那一段也是，就是他也是就是比较想要独立，他没有把你放在第一位，但是你也是尽可能的去迎合他，是不是就是因为你就是不是很喜欢就是在这方面。就是挑起任何的，比如说矛盾啊，或者是冲突之类的。然后这样的话，就可能人家会就是，呃 ，take take for granted 那种，他就会觉得就是，哦、啊，反正我无论做什么，啊，小奥都会来跟我道歉。嗯
2: ，是是是是。然后我觉得再往下延伸的话，它变成了我另外一个 pattern， 在于我是那种因为做出了一些努力之后。我就会为自己的离开有更多的释怀的那种性格。很多人说分手这个事情很难，但是当我做出了努力之后，这个时候离开对我来说是一个非常顺理成章的事情。就是其实内心深深
0: 处是有一个计算器的。我现在为你付出，我是无怨无悔，但另一方面我也会看你对这些。这些付出的反应，对，如果到最后发现这些反应明显和我付出的这个重量不对、嗯、不平等的话，那最后我离开的时候，我也会觉得，一方面是我也没有任何亏欠，另一方面也是就是很
1: 累了嘛，对对对，你付出太多了
2: ，对，完全同意。所以我觉得真的每个人心里都有有一把计算器，就是很多时候这个计算器可能我们当时不算，但是后面肯定要算。就是反而我觉得你事后算账，还不如之前就不断的去算好。反正我是这样子干的，就是我基本上每次是，有事件发生，我都会有一些加分扣分加分扣分，就到最后给我呈现的一个结果就是，我已经不需要再去回想了，就是我的那个状态已经到了，不能够继续维持这段关系的时候，我就会很清楚知道他不适合了。哎，所以之前
0: 这些感情都是你提的分手吗？嗯
2: 、呃。有一半是，但有一半是我不想提，但是我会用行动来提，<笑><笑>所以你就
1: 会比如说冷、啊、说冷暴力吗
2: ？呀<笑>、yeah, ，我觉得是叫冷暴力，但是你另一个角度来说，我只是不提供了跟之前相等的爱跟付出罢了
0: 。嗯，因为之前他也说似乎并没有那种很强烈的就是排他性的承诺，对，嗯
2: 、对所以正式提一个分手似乎也很奇怪。对对对对，有有这点原因。就是本来这个关系就不是特别的，呃，需要我们双方去 commit， 所以也不需要特别严肃的那种分手的这样的仪式跟过程，基本上就是那种淡出彼此的生活。所以、嗯、这个计算公式你会在跟对方沟通的时候讲到吗？呃，有时候会，会讲一个具体例子，我不会讲我对他的看法以及他对我的影响，就我只会掰扯这个事情。然后不会告诉他这个事情让我觉得怎么怎么怎么怎么样，我觉得你自己心里的这个计算你不要告诉对方啦，就是我感觉告诉对方是一个把爱情太过精细化计算的一个过程。虽然说我们大家都这么做，但是我觉得你告诉对方就有一点更加不是滋味了，就感觉我把有一种有一种把情感的东西转成理性的东西的那种，对对对，不和谐感。就是我彼此心里可以这么去想，但是你说我去跟你沟通，说，哎，你你这点让我怎么怎么给你加了一分，你这点让我怎么怎么扣了一分，好像在谈生意一样，对吧？我们没有必要去掰扯的这么清楚，在彼此之间
1: 。嗯，其实还有一点我比较好奇的就是，像你在之前那一段，包括和现在这一段，就是对方都是比较独立，都没有把你或者这段感情放在第一位的时候，就是。如果你做出了某些行动，然后对方没有给你任何反应，或者是没有给你让你满意的反应，嗯、你会就是说出来吗？就是你会比如说让对方知道，嗯、然后让他可以有机会去做出改变吗
2: ？我会说，我会给对方机会去改变，但是很遗憾的是，大部分时候我的这个努力好像并不是，嗯、呃，很有效。会不会有一个可
0: 能是，就是因为这些情感都不是特别的？排他性的那种明确的承诺，所以对方会觉得没有必要为了这种类型的感情
2: 去
1: 做出努力，
2: 做出努力和改变。的确，的确，之前一段其实更加不严肃了，我其实都不能叫他关系吧，只能说是我们俩在暧昧。然后我觉得他在暧昧期就截然而止了，但是在暧昧期的时候，我们有很多沟通，足够让我了解跟呃清楚我们俩适不适合。就他是那种。学业成绩很好，然后在名校就读，工作发展的这个前景也很好。现在他跟我一个年纪，但也拿到了很好很好的顶尖公司的 offer。所以对他来说，他为了这些 offer， 他是做出了很多的努力的。我完全清楚这一点。然后我也知道他把这件事情摆的很重要。对他来说，爱情远没有事业发展重要。就是他这种性格的人是这么想的吧？我不知道是不是摩羯座男生都是这样子，但是最起码他给我一个很明显的感觉，就是总有下一个人等着你，但是没有下一份工作等着你。就他的一个角度哈。想起之前，觉纵队
0: 有一个有一个作者做了一期播客，讲说没有什么爱情可以天长地久，但是工
2: 作可以，一份好工作可以。<笑><笑>对<笑>对，就是他不会为了异地恋而做一些努力，他反而觉得。工作的前景更加重要一点，我觉得我对这个事儿我也是 ，OK， 就是这、就是你的观点，我就算不同意，但我也可以接受跟理解，就是我觉得不是很重要，因为我们也没有到那个程度，对吧？也没有到说我们需要讨论这些事情的程度。但是，他侧面反映了说，的确他这个人就是那种非常不珍惜缘分，就是他总觉得说，呃，世界上不缺人。谈恋爱对他来说好像给他的东西没那么多，或者也是他自己在给自己逃避找借口，因为他没有找到自己理想爱情，所以他会说啊，感情没有工作重要。<笑>
0: 突然叹气了。那个，我我我讲讲刚才就是我的感受吧，因为我就是咱们可以不用把。这种立场站得这么绝对，就是我觉得没有人是那种绝对的，说我就是要工作，或者是我就是要爱情。我觉得都是在相比较之下，就有些人可能就像刚才小奥说的，就有些人可能只是在逃避，或者另一方面他还觉得就是就是没有那么喜欢，嗯，所以他会在这个阶段觉得说啊，工作绝对对我来说更重要。就像我昨天写咱们情人节的那个。呃，搞就是投稿的时候，嗯、我还在我还在想说，为什么我现在还没有恋爱的一个很重要的原因，是因为我现在还没有看到有某一个人进入我的世界，然后打断我现在的生活节奏，还不让我感到反感的人的可能性。就是、哦，但是我随时都欢迎一种可能性，就是未来会有一个人进入打断我的节奏，同时我也很快乐。我虽然看我的学业和我的事业很重要，但是也没有说它重要到一定会在他面前任何我的情感都没有价值的这样一个地步。相反，其实也是一样的，就是就是你也不能说一个人说这辈子就是一个纯纯的恋爱脑、嗯
1: ，就是什么
0: 都跟着恋爱走，那样的话自己其实也没有自我。我觉得大家就是在这两个中间，有些人只是暂时处于某一个状态。嗯他不是说他就是这个打算，对，所以回到小奥的这个故事，我觉得对方当时其实，呃，他会有很多自身的原因，然后还有很多其他的考量，可能会让他觉得在这个现在这个阶段，可能就是他会这么这么决定，然后他需要找一个体面的理由，对，讲给小奥听，所以他才会选择这样一种说法，而且这种说法他很有可能已经说服了他自己，嗯嗯，所以就会导致这样一个结果。
1: 对，而且可能在那个阶、嗯、阶段的时候，然后对这个嗯，大大鹏是吗？就是我们第二个，就是呃，小奥之前那一段感情对对对,对,对对对，就是他当时可能是刚收到了很多 offer， 或者是刚开始一份工作，就有很多不确定性。我觉得在很多不确定性的情况下，一般都不会想要开启一段就是比较正式的，然后比较 committed 的一段关系。嗯，
0: 他会有不安全感，对他那个时候。对，嗯。所以然后加上他本身
1: 自身的一些不安全感，就可能像白老师刚刚说的一样，会给自己找一些理由
2: 。对对对对，没错。其实他小浩刚才自己也提到这个可能性了。对，嗯嗯嗯。我觉得有一个词让我特别有感触，就是关于“恋爱脑”这个词。就感觉我们社会对于“恋爱脑”这个词，尤其是当你的这个学历越往上高，或者社会阶层越往上高的时候，“恋爱脑”就变成了一个更加难听，或者说更加被大家嗤之以鼻的这样一个词语。就我自己的看法是。感觉你遇到一个好的爱情是个概率事件，但你遇到一份好的工作是一个努力可以得到回报的时间。如果你一心投入这样一个概率事件的话，你感觉就是一个对自己没有什么追求的人。我觉得这是一个我身边朋友很多会存在的一个看法，包括我自己也会时常警惕自己说：“哎，你不能恋爱脑，你你得就是感觉搞搞事业什么的。”我们大家都好像对痴情这件事情很害怕。我特别喜欢这个话题
0: 。其实我在今天录这个播客之前，哎，我正好刷到一条朋友圈，说人类的伟大就是因为理性。但是其实我包括我自己研究的方向，其实就是情感史。包括我自己写诗，我其实自己一直认为，人类的伟大绝不仅仅是因为理性，理性导致的悲剧比情感带来的悲剧还要多。嗯，像法国大革命，像像各种。革命啊，等等带来还有战争，战争的决策都是最理性的，都是国家为了最理性的利益去决定要诉诸战争，然后最后导致了很多的悲伤。反而是情感，人们一谈到情感，可能会产生怜悯，会产生同情、嗯，然后这时候爱出现了，战争停止了。嗯、所以这是一个很吊诡的事情，大家。吹捧和追求理性，但理性带来伤害，最后还是得回到那个大家看起来哦，好像更低端，好像更不过脑子的情感，然后人们才回到一个和平的状态。我觉得，就社会上对于情感有歧视，对于恋爱脑有歧视，包括刚才小奥自己也说，说他有时候也会警惕自己。嗯，其实我有时候也会不自觉的，忽然就觉得，哦，就像我刚才说，我能理解，就是我会不自觉的觉得，哦，好像搞工作、搞事业会
1: 比较重要
0: ，会比较重要、嗯。但其实另一方面想的话，这个其实也是社会对咱们一个很大的规训。列斐福尔说，资本主义是最大的恐怖主义，意思就是他把所有人都放到了一条路上，所有人都只能奔向一个，我要搞事业、搞钱，社会也是围绕着我们搞事业、搞钱而发展的，最后我们所有人都像一个人一样。嗯、其实每个人不同，就是因为他的情感。我觉得应该欢迎有人是恋爱脑
1: 。对，就反而现在恋爱脑或者是把爱情放在第一位，变成了少数群体
0: 。对对对，但是其实这种人挺可爱的。对
1: ，嗯、但是当然也要找对的人，就是恋爱
0: 脑啊。那对对对对,对，没错没错，不<笑>能找,找渣男。<笑>
1: 对，找渣男恋爱脑。我们第一期的那个嘉宾就有点提<笑>提醒一下。
2: 对对对，我觉得他还是一个很难说得清好坏的东西，因为。的确，我们在这一个追求效率至上的一个社会，大家都对，嗯、呃、恋爱这个跟效率不怎么搭嘎的一个东西，有很多的恐惧跟害怕。就是它不是一个投入跟回报完全成正比的事情，它很多时候是你投入越多，可能收获越少，或者你有时候投入都不用投入，就收收获了。就是概率事件，都是让大家。有不安全感或者不确定性，然后从而导致抗拒跟恐惧。嗯
1: ，其实我刚刚想问小奥，就是之前和大大鹏那段关系是，也是因为就是他把职业放在第一位，或者是他明确的告诉你他不会把你或者你们这段关系放在第一位，你们才结束的吗？还是？
2: 啊<笑>， OK， 这个很搞笑。自
1: 己开始
2: 笑了。说到底，最后不是因为职业打倒了我，是为另外一个人出现打倒了我。<笑>所以也不是说，我觉得可能之前说的真的是对的，就是真的只是有时候在找找借口罢了。而且这个打倒我的人也算我的朋友吧，在当我们之前感情中的一个桥梁的这样一个人。就他们就莫名其妙擦出火花，我觉得还可能是因为距离很短，因为他们就在一个学校，所以说距离太短容易产生激情跟火花。这些所有这些原因都跟大鹏给我描述的，就是截然相反。
1: <笑>那这么说，确实就是之前他是不是职业，就只是他的一个借口？对呀、啊，<笑>而且这个把你们俩介绍的人，最后和。好骚啊！对
2: 啊，哦，介绍我俩认识人是跟他产生火花的人的前男友，所以这个关系就非常错综复杂，然后也搞得很尴尬。最后我就就是自行退场，就我觉得我还是应该给自己主要是算不过来了，离
1: <笑>对，我想了半天是
2: <笑>对。对对对，我们俩在那大眼瞪小眼。对<笑>。对
1: 。就可能当时，而且当时你和大鹏也是就是在异地，是比较远对
2: 。我跟大鹏其实只见了一面，然后一直在网聊。这真的很离奇，对这一点我又想说一点话，就是我们俩在二零年夏天见了一面，在 club 见了一面，然后那一面就是因为他有男朋友，所以我朋友介绍我俩认识的时候，我完全就没有什么想法，就跟他多有沟通，就我对这种事情非常非常敏感，就是我很清楚的知道自己要把握距离，所以结果就是我们俩那天没有讲几句话，后来加了微信以后，他跟我那个朋友表达一些对我的欣赏跟好感。然后我就，就是，哎，你知道那种别人对你欣赏跟表达喜欢以后，你就觉得，哎，我是该该关注他一下。然后我就回关了他那个 IG， 然后微信跟他聊了起来。后来再也没有见过面，包括他去了美国之后，我们也没有见过面，所以就一直是一个网聊的状态。但是网聊的时候，让我觉得他跟我的性格非常的匹配，然后我们能够懂彼此的这个点，就是笑点。然后，特别是在去年夏天，二一年夏天的时候，我就在不断的在幻想说：“哎，我这个人，说的难听点，这么水性杨花；说的好听点，这么如鱼得水，怎么就<笑>一直<笑>怎么就一直有这么一个人让我在牵挂呢？”我说：“是不是他就是我的理想爱情呢？”就我给自己脑补了很多戏，然后最后他失败了，我非常悲痛欲绝。但是醒过来那种感觉非，非常的非常的。就让我再次回到了理性的状态，在于说我之前是不是在自己做梦，就是我可能在喜欢的他根本不是他，而是一个百分之二十、百分之三十的网上的他，加上百分之七十我自己想象的他。哦、嗯，对，
0: 对对，因为他刚才提到了一个很关键的是，他说因为对方表达了好感，所以想要会多关注他一下。其实这里面就是。这个本身就不是说他对这个人本身产生了一开始，哦、而是
1: 他喜欢他对他的好感，就是他喜欢对他有好感的人，对有好感的人
2: 。哦，我觉得就真的可能讲到关键点了。突然这么一说，我有点就是开窍了的感觉，就是我可能之所以是在妥协跟退步，是想维持别人对我的好感，所以我。真的一直没有在考虑考虑到这一点，但你这么说，突然有一点就是，那些让我喜欢去妥协的人，他们在最开始都是对我率先释放好感的那些人，然后我到后面就我开始不愿意放弃了，就是你曾经喜欢过我，你现在怎么可以不喜欢我？我觉得这是，哎呦我天，<笑>绝绝绝
0: ！就是小奥心中可能有一些不安全感，就是需要、嗯，就是他需要确认这个人一直是喜欢自己的。大家或多或少都会有一点，然后有，然后大家的表现形式会不同。比如说，有些人会很明确，这段关系就是很痛苦，会让你们两个都很 suffer 的这种情况下，但是依然舍不得放手。有一个很重要的原因，可能就是大家无法接受对方不喜欢自己了，对方要离开自己这个事实。这个其实是对自己的一种否定。我在这方面还也是蛮强的，就是我现在。忏悔一下 ，confess 一下的话，就是包括那些曾经跟我表达过好感的女生，嗯，嗯我其实，在第一反应其实是我要留住他们对我的喜欢，就是
1: 哦，所以你会比如说给他们发一些小作文什么的吗？那那倒也不
0: 是，那倒也不是，就<笑>是就是。就是<笑>我我会觉得养鱼会成我的会是我的第一想法，我必须得在之后才把这种想法打压下去，然后才会去拒绝人家
1: 。但是，一般你拒绝的时候都已经有点晚了，会这样吗
0: ？会，所以发生过很多尴尬的事情，所以让我知道了我不能那么做。但是，即使我知道我在理性上知道不能这么做，因为这样会伤害对方，你让我真的去一下就拒绝对方，然后。就对方可能以后就不喜欢我了，我会觉得有一种好不容易得来的承认又被拿走的感觉。对对对对
2: 对，我同意。
1: 你们俩有一个共同点，都是你们俩都会给，就是给自己很高的目标，然后都会就是想要去就是达达到别人给你们的 expectations。嗯。所以你们才会有这样的一种看法，就是说哦，别人对你的好感可能是对你一种肯定啊。对
2: 对，我会有
1: 。对，小奥应该也是。
2: 对对对对对对对，我其实讲道理，我也有像白老师那样的状态，就是说我会先告诉自己说：“哎，我不应该让这种不能够持续的好感，不能够我给予 response 的好感继续存在。”但是我还是会有一些就是拒绝的不明确这样一种状态。那你很难说嘛，就是你你人家对你好，然后你就说不行，拜拜，然后别联系那种很冷冰冰的那种状态。我觉得。我很难做出这样子的感觉，但是另一方面来说，你不拒绝的明确，若即若离的，又会让这个关系藕断丝连。对对
1: 对，哎、欸，所以你们俩现在是是不是就是现在抖音上很流行那个词“六魔。<笑><笑><笑>你是现学现用还是？<笑>我上星期刚学到了这个词，<笑>现在不是一。经不？我都不知道这些词。是不是,是啥意思、啊？之前是什么
0: ？就是。呃，画饼就是其实跟画饼的意思差不多，啊、点点但是他说他他们说六模的意思就是说我弄出一个饼，嗯、然后呢，等它快凉的时候，我就给它扔扔回炉子里面再热一下、哦，热出来，然后再拿出来，然后再凉了再热，就是不断的，就是把鱼不断的翻身的那种感
2: 觉。嗯、对对对对对对，哎呀，我觉得这个事儿真的说起来挺糟糕，但是又是一个止不住去做的这样一个行为，起码对我来说是这样子。我们之前有这样一个 b o n d i n g 对吧？之前有这么一个好感维持的这样一个关系。在，然后它断了，然后我感觉不想失去他，我也不是出于恶意想继续让你继续吊着你，但总感觉就嗯缘分断了。<笑>对，就是我觉得自
0: 发的第一反应，情感上的第一反应就是保留这份对自己的承认和爱，然后后知后觉到来的才是理性，理性会告诉自己我不能这样，这也是我觉得就是很多尴尬和一些 drama 会发生的原因。
1: 对，嗯，我之前就是也和我朋友讨论过这个问题，就比如说别人有对我表达好感，但是我朋友就会说，那你就不要回，你直接把人家拉黑。哦、但是我觉得就是我们都不是这样性格，我们觉得就是回就会出于礼貌要回一下。对对对对。但是就是朋友就可能就会说，哦，那对方可能就觉得是你在回应他对你的喜欢，就只要你回一下，别人就会觉得哦，你对他不反感，就会继续跟你聊天。
0: 说到这儿，我觉得我要抛出一个给你们两个人的问题，就是最近网上有一个现象级综艺叫《半熟恋人》，有一个女生一直在追求一个男生，这个女生个人讲，啊，她是我最喜欢的女嘉宾，然后她就一直追求那个男生，但是那个男生对她很冷漠，然后这种很冷漠会让人觉得没有礼貌，她也。刻意回避，然后也不说话、嗯、不回应、嗯，有时候甚至连谢谢都不说、嗯。然后这个男生对另外一个女生很上头、嗯，但是后来他接受采访的时候，这个男生接受采访的时候，包括跟朋友讲的时候，也是说，如果他不拒绝的很坚决，离开的很坚决，他就会继续给那个女孩提供幻想，好像给他一种哇，就是还有希望的感觉。但是就是我觉得这个度很难掌握，你又希望他依然是你的朋友。但是你又希望拒绝他，同时就是你还不能让对方有希望。我觉得这是一个非常难掌握的度。我不知道你们两个人对于这个度有没有一个想法，就是怎么样才算一个合适的度，然后咱们应该怎么去掌握它
1: ？对我来说是就是回消息的速度吧，就是如果我觉得我对你没有任何的好感的话，一般我可能会隔五天再回，
2: <笑>隔五天再回。
1: 小也是我
2: 回小奥，就是隔五天再回小奥。哦，真的是这样子，所以我的确意识到了这一点，就是两年的没有见面，的确让我们的感情就是越隔越远。<笑>我同意小叶老师的，我基本上也是这样子，回消息真的能够看出很多。讲道理，我觉得不管多忙，但如果你想回一个消息是不难的，就算你告诉别人你自己在做什么事情是不难的，就让别人等一下是不难的，但是。很多时候不回，我真的真的说明了很多事情。然后我觉得关于何老师之前说那个综艺的事情，对我来说一个感受是长痛不如短痛吧，对吧？就是感觉你与其在之后被在若即若离的这样吊着，然后在经历不断的反复的经历那种上头下头上头下头过程，还不如在一开始就直接就是满腔热血，哎，呀，这个成语该怎么说？就是满腔热血把鞋踢了，屁股这样的感觉，对吧？就马上被浇灭，还有可能比后面。不断燃烧，再被浇灭，燃烧再浇灭的感觉会好。嗯，我觉得可能就是
0: ，呃，大家会有一个幻想，就是我拒绝了他，两个人还可以是很好的朋友。我觉得在对方喜欢上自己的那一瞬间，可能两个人成为朋友的几率就不是特别大了。就对。对，所以既然你又你发现对方喜欢你，然后你又不喜欢人家，你又要拒绝人家，你就要做好失去这个朋友的准
2: 备，对，我觉得可能，对，嗯，但我觉得也看人吧。我觉得我是像那种人，就是我被拒绝了以后，我会有一段时间的难过期，但是这个难过期过了以后，我就会感觉好很多，然后我觉得我可以跟你当朋友，因为我觉得就是你喜欢一个人，首先他是一个。理性的基于一个人的判断，以及你们俩这个合拍度的判断，对吧？但是它也有感性的荷尔蒙带来那种上头的感觉。我自己看法，它是两者合二为一的。所以当这个荷尔蒙走了以后，当你下头了以后，那个对一个人合拍、对一个人的欣赏，它是不会走的。就我觉得，我之前欣赏过你，虽然说我们俩处不了更加亲密的关系，但是我觉得我欣赏你还是存在的。我这个。观念也贯穿我很多的爱情故事中，就我的确跟我很多前任都保持不错的关系，除非是那种闹得特别特别糟糕的，就感觉都没有什么，呃，在在弥补这个空间的这种关系，就大部分的前任我都会成为好朋友，然后定期去 follow up 一下你们最近就是他们的生活，对。嗯，
1: 对，因为当时你们在开启那段关系之前就已经是朋友嘛，就你肯定也是因为作为欣赏让他成为你的朋友对
2: 对对、嗯。关于这个话题又,又扯到了我一个一直以来的一个想法，特别是我在法国的时候特别特别努力，我我跟小叶老师不知道有没有讲过，就我总觉得说。我朋友这么多，我觉得我情感需求完全被朋友满足了呀，我为什么要去找爱情？就我感觉爱情这个事儿，它一 commitment 更高，二是不是很那种抗压性很强，不像我自己觉得没有像朋友那么抗压性强。所以我觉得就是我为什么要去找爱情这个事儿，就纯粹只是因为肉体上的这种吸引跟荷尔蒙上这种吸引嘛，就那样子的吸引我也可以去找我所谓的非排他性关系来来解决，对吧？我就是我一直在迷惑，对吧？就这个爱情有什么？特别 special 的东西值得我们去追逐。然后，因为疫情回中国以后，我这个疑惑也没有解决，就我总感觉说，我总在一个友情之上，恋人未满的这样的状态徘徊。他也许给予了我一些超出友情的一些情感的供给，但是我觉得他没有到一个朋友完全达不到的高度。我觉
0: 得我也是有这个相似的疑惑。嗯、就是我跟小威老师之前录录番外篇的时候也讲到，我似乎很难维持一段超过一年的感情。就是我总觉得好像爱情这个东西本身它没有办法给我提供一个很持续的一种情感支撑。刚才小奥说了一个概念，抗压性，我觉得非常非常好。就是跟朋友的抗压性明显要强于我跟我的恋人。我甚至有时候会思考，爱情这个东西本身，它是不是一个自古以来社会为了……当然，我觉得说这个就是有点太严肃，而且太悲观了。就是，但是我会有这个疑惑，就是大家历史上所有的故事都在渲染爱情的传奇，爱情有多么可歌可泣，然后海誓山盟有多么的重要，其实都是社会为了塑造大家，让大家进入婚姻。然后稳定一个以家为基础的社会的一一个神话，就是社会需要家庭，需要提供家庭所提供的那种生产力，需要孩子，需要后代去维持这个社会的生生产力进步。那么这个时候，光强制大家结婚是不够的，需要让这个事情变得非常的正确、非常的合理和自然。那么这个时候，就是把爱情塑造成一种就是伟大的。然后圣洁的，所有人都该追求的普世的情感，就成为了一条道路，所以才会有大多数咱们现在的人已经都变成了，不是说我爱这个人，所以我要去，我要去跟他在一起，或者是维持一段永恒的关系，反而是变成了我需要、嗯。谈恋爱，我需要爱情，我才去找一个人。当然这只是我的一个想法
2: ，可能没有我
0: 想的这么黑暗，嗯、我也不相信有这么黑暗、嗯，但是就是可
2: 能会有这个可能性吧。对对对，我觉得很 make sense。说到底，我们常听说嘛，就最后支撑你进入一段婚姻、进入家庭的，往往不是爱情了，就是爱情这个东西进入了婚姻之后，很快就会消失，然后可能就潜移默化变成了亲情。然后我自己还有一个理论，从经济学角度来说。就是因为爱情很稀缺，所以它太珍贵。嗯，所以有的你你反反过来看，我们都在追求一个稀缺的东西，我们都应该清楚的知道它是一个稀缺的东西，就不应该有太多的<笑>期待，或者说总是觉得这样的好运能够降临在自己身上。就是我觉得它降临了 ，perfect， 但是。没有降临的时候，我觉得也很正常啊，因为它就是一个稀缺的东西。我们是会在追求它，就是因为它是个稀缺的东西。对，这是我的看法。嗯，其实
1: 说说到这个，刚刚那个小奥同学讲到了经济学的一个 concept， 就是我知道小艾是学经济学的，就是我想到一个嗯、um, ，marginal utility， 就是
0: 边际递减递减效应。对，就是我想说，嗯
1: 、像刚刚白老师说，一段感情它没有维持超过一年，那是不是因为，其实如果把一段爱情看作是一个小山坡，有上坡有下坡，包括有那个顶点。嗯，就是你在刚开始一段感情当中，因为新鲜感，因为对方不停地去,去满足你的 expectations， 所以你在慢慢地往上走，而你得到的利益越来越多。嗯，但是你这个利益总会达到一个顶点。对，到那个顶点过后就开始走下坡路。但是如果是友情的话，其实你没有给你朋友很多 expectations， 你不会觉得哦，你的朋友有。他一定要，或者有义务去满足你的一些需求，所以你不会有这样的一个山坡型的一个形状、一个状态
2: 。嗯，同意。我觉得这可能也是为什么我说我想找那些跟我不一样的人，也是源于新鲜感吧。我觉得，就是感觉不一样人，他能够带给我来新鲜感的刺激是更加长久的。会比那些跟我很相像的人更加长久，就是很相像的人，我可能很快就没有新鲜感，因为我太了解和我很像的性格的人会怎么处事，怎么为人，对吧？但那些跟我不相像的人，他给我带来这种爱情中的刺刺激跟新鲜感是更多的，然后时间上可能会更加持久，对。但是也回到了那个很最终的命题，就在于，当爱情中没有新鲜感了，我们该怎么维持爱情？对，其
1: 实我们刚刚说到朋朋友这个，我还想插一句。我这么了解他，我还不知道他有多少朋友。就我们之前在法国一起去买咖啡或者吃饭的时候，就、嗯、是从学校走到咖啡店，大概只要十分钟嗯。嗯，就我们一般走过去会花二十五分钟，因为每隔两个分钟他都要停下来说个嗨<笑>，然后说了嗨过后要聊五分钟，就是你最近过得怎么样。然后我就在旁边就是干站着，哦、然后每次都很生气，后来不跟他去吃饭了
2: 。朋友变天，桃李满
1: 天。对啊，真
2: 的。我我我现在回想起来，那个时候的我还真是挺牛的，就我现在还做不到那个状态了。就我觉得，我不知道为什么，在我在法国的时候，我的确有有意识的强调自己这样一个社交状态的这样一个状态，就是我很。清楚的知道我应该怎么样去社交，能够让彼此的交头交流更加的顺畅，以及让彼此更加觉得啊，这个人是一个好可以可以交朋友的人。讲真，我自己本身的性格不是那种特别特别外向的，就是说我还是一个有一定距离感的人。我不是那种 social event 就可以给人家递名片，然后讲自己怎么巴拉巴拉讲一堆的那种人。我不是那样的人，但是我不知道在为什么在法国时我就有这样一种，可能是文化带来的东西吧，就是我当时觉得那个那,那个 culture shock。给我带来了很大的压迫感，说我是不是应该 transform 我自己成为一更加 social 人，然后我给自己搞了一套公式，搞了一个状态，搞了一套面目，他获得了一点成功，但我现在又再回到中国，也会失去他
1: ？但是其实和年年纪也有点关系吧，就我觉得我之前在本科的时候，我也是就是无所谓，特别熟悉交换的时候，每个人都是朋友，嗯、就只要一起，比如说喝酒去 bar 都是朋友、嗯，但是我觉得现在就会有很多顾虑。就是说，啊、哦，我和你在一起是不是会有这种无效社交的一种状态？对对对对
0: 对对，对不对？我也会开始。就如果觉得是
1: 我们俩没有任何的共同点，我们在一起聊的完全就只是八卦，只是对 small talk 对。Small talk, 那有没有必要就是每周还要跟你去喝咖啡 catch up， <笑>还是只是在有点浪费我的时间？
0: 对，对。对但是我跟他截然相反、嗯，我是在北京的时候有一种啊，所有人都是我朋友、嗯，然后恨不得在北京走到哪无论是三里屯还是国贸还是。东、西、南都能遇到朋友那种感觉，然后在英国，我就会自己的社交圈就会小很多。我觉得是同样的一种就是 c u l t u r a shock， 到带给我们两个不同的一种表征。
1: 对
0: ，嗯，我觉得这个这还这是蛮有意思的。无论怎么样，两个人在异国他乡呈现状态，都是一种呃 social persona， 就是社会社会面具，
1: 嗯
0: ，
2: 就跟自己本来的面目可能会有一点点差异。今天聊了好多，我觉得非
0: 常非常非常有价值的话题。无论是最开始讲这个，就是一个关键点，就是我们讲到没有安全感，然后这个没有安全感来自于对对
1: ,对方很独立，
0: 对对对对,对，它来自于一种就是自己害怕失去，呃，对方的好感的这样一种心态。嗯、对，嗯，我很喜欢这个发现。对，嗯
1: ，然后还有一个就是我们讲到。包括小奥跟我们分享了一个很有趣就是他会有一个计算器，有个公式。对对对。就是如果你没有得到同等的回报或者是反应的话，那其实就是你不会觉得哦，分手或者是离开会是一件很伤心的事情，因为你已经很累了，已经付出的够多了、嗯。我觉得这也是很多就是听众朋友们可以产生共鸣的一点
0: 。我也给大家简单的介绍一下，就是这个概念非常有趣，在就是其实我说这个计算器，它不是一个我。发明出来的概念是有一个叫边沁，大家可能听过边沁。边沁是一个哲学家，然后呢是 U C L 的第一任第一任校长。嗯、然后边沁他提到了一个概念叫幸福计算法。嗯、h a p p i n e s s calculus of happiness、嗯。这是功利主义这个概念，就是什么样的人算功利呢？嗯，功利的人就是心里有一个计算器。如果他的生活中他每一个他计算下来，他这件事干的时候。幸福 happiness 大于 sadness， 嗯，幸福大于悲伤，那么这个事儿就是干得了的。如果这个事情悲伤大于快乐，那这个事儿就是干不了的。所以一切都是奔着就是让自己更快乐，然后让自己的利益最大化的这样一种，这样一种行为就叫功利主义。所以咱们可能没有意识到自己是一个其实是功利，然后很理性，就是即使在感情中也很理性。对，咱们自己不知不觉已经受到了这种计算器的影响。
2: 对，嗯嗯嗯嗯同意。我也非常开心能够被邀请来爱情故事讲一讲自己的爱情故事。就我发现理着理着理着，很多东西就说通了，就还挺神奇的。很多东西自己以为是一些呃独立的判断、独立的价值观，到最后都是互相在影响，然后互相在制约的
1: 。对，很多时候，比如说你过一段时间回看一段感情的时候，发现。你当时怎么没有想到这一些呢？就是如果你完全理性的情况下，你完全可以想到这些点，但是当时就已经太晚了。哎，太晚了。嗯、um, ，还有一点我想说的就是，我们小奥同学现在在申请英国的研究生，就是硕士，然后我们希望他早日收到好消息，收到 offer。
2: 必须的。哦。到时候
1: 我们线下就可谢谢我们三个天哪，太
2: 想来英国跟你们见面、啊、对
1: 呀、啊，我们线下可以做一个播客。
2: <笑>对、嗯，没错
1: 。对，然后还有今天我们录制的时间是情人节。呃，祝各位， yeah, 祝大家、呃，情人节快乐！对，情人节快乐！然后有情人的可以幸福美满，没有情人的可以听我们的播客
0: 。<笑>对，然后最重要的是，无论有没有情人，都希望大家把有情人的那种幸福和美好，可以在每天的生活中都可以呃体会到
1: 。嗯，对。然后，如果大家有什么想要跟我们分享的爱情故事，可以给纵队的 VIP 新浪邮箱发邮件投稿。<笑>嗯、哦，那我们今天就到这儿了。好
0: 嘞，好嘞，拜拜。嗯，
2: 拜拜。好嘞，好嘞，拜拜。